0: Edificando sobre la roca Escuchando la palabra de Dios Y poniéndola en práctica Paz y alegría En Jesús y María Bienvenidos mis hermanos Les saluda su hermano Juan Elías En este primer domingo del tiempo de cuaresma En este ciclo B Donde celebramos A Jesús desde el evangelio de San Marcos Que nos proclaman Estos domingos el señorío, la glorificación de Cristo invitemos pues al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta reflexión oh gran poder de Dios enciéndenos en tu fuego el amor, oh Espíritu que vienes de lo alto llénanos de Dios, oh Espíritu óleo oh Santo, úngenos en el amor Meditamos hoy el Espíritu impulsó a Jesús al desierto donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días vivía entre las fieras y los ángeles lo servían después que apresaron a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios decía el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está llegando conviértanse y crean en la buena noticia palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hermanos Miremos este detalle interesante que el Espíritu Santo expulsa a Jesús hacia el desierto. Y tenemos que tomar en consideración un elemento interesante. Jesús, como el nuevo Adán, como el verdadero hombre, este que asume toda nuestra realidad, también es empujado fuera. Como Adán fue empujado fuera del paraíso, es empujado al desierto con una violencia lo mueve con poder se enfrenta así con la experiencia de la lejanía de dios jesús fue puesto a prueba por las potencias del mal para hacer retornar a la humanidad a la patria perdida al jardín del edén este es el jesús en que asume toda nuestra humanidad con todas sus fuerzas con todas sus potencias pero también con todas sus necesidades y debilidades y tenemos que entender algo, hermanos. Poseer el Espíritu Santo, llenarnos de Él, es dejarnos conducir con Él. Y esto no nos asegura al creyente un clima favorable. No nos pone al resguardo de su fe. El Espíritu no protege. Obliga a salir a la intemperie. No dispensa de las dificultades. Introduce precisamente dentro de ella. Después de la inmersión en el agua, el Espíritu nos sumerge en las ambigüedades, contradicciones, peligros de la existencia cotidiana. Es el bautismo en la humanidad. Es la participación en las luchas de los hombres, siendo el mismo Espíritu el que nos hace hijo de Dios y hermano de todos los hombres. Nos une hacia arriba y hacia abajo. En el desierto, lugar de prueba, de lucha, no de la evasión se convierte así en el punto de vínculo entre las dos dimensiones la divina y la humana la vida en el espíritu no produce almas bellas sino cristianos que aprenden el oficio de hombres en medio de otros hombres vemos a Jesús en el desierto donde Satanás lo prueba lo tienta y tenemos que ver que Satanás como ser perverso y pervertidor nos pone a prueba y utiliza diversos procesos dañinos de destrucción. Él es quien arrebata la palabra que ha sido sembrada en el corazón de las personas. Tiene en mente las cosas de los hombres. Es el oponente al que hay que enfrentarse. Es alguien que busca destruir a la persona humana, pero que fracasa ante la presencia de la persona de Jesús. Esa fuerza no está eliminada del todo, pero sí vencida. Hoy Jesús nos muestra que todo ser humano, entre sus muchas posibilidades, tiene la de ser puesto a prueba por diferentes situaciones o circunstancias. Es inevitable, aun cuando desearíamos no tener nunca que pasar por la prueba. Se considera que la prueba, el dolor, la enfermedad son compañeros inseparables del camino en la vida de las personas, así como elementos necesarios para que al final del camino surja con mayor esplendor la experiencia de la alegría, del gozo, del júbilo, del éxito, de la luz, de la fe. Así es que Jesús entra en el desierto para mostrarnos que como seres humanos podemos también vencer con la ayuda del Espíritu. Hoy nos damos cuenta también que la fe puede ser puesta a prueba, a prueba por diversas experiencias de mal, del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte. Hasta aparecer opacar la buena noticia de la presencia de Dios en la persona misma y en Jesucristo. Pero esto no es la parte definitiva. Dios tiene la última palabra. Hoy el evangelista Marcos nos presenta a Jesús en el desierto. No nos dice qué tipo de pruebas experimenta, Pero para él es suficiente darnos a conocer que Jesús sale victorioso de la prueba a la que fue sometido. Podríamos pensar que esas pruebas se refieren a la relación de Jesús con Dios, tal y como se manifestó en el evento del bautismo. Satanás quiere poner en duda esa relación, hacerla tambalear, zarandearla. Intenta poner a Jesús en el terreno de la inseguridad y alejarlo de su posición de confianza delante de Dios. O sea, dividir a Jesús y al Padre. Jesús... Sale victorioso de las pruebas del adversario. Logra superar al que intenta dividirlo, separarlo del Padre. Se mantiene firme a la voluntad del Padre. Pero para poder vencerlo es necesario ese proceso de intimidad. Ese proceso de vida en el espíritu. Ese recogimiento interior que es necesario para luchar una lucha interior, una lucha por la misión de, del Padre que nos ha confiado, una lucha contra sus desviaciones que se presentan con la apariencia de ser su verdadero cumplimiento. Y es necesario entonces que estemos atentos a todos esos peligros que amenazan al hombre y que lo quieren alienar, separar del proyecto que Dios tiene con él. Este primer domingo se nos impulsa Admirar no la tentación, sino la victoria de Cristo sobre ella. Y Cristo también nos presenta a nosotros como vencedores. Y es que Él asume totalmente su misión. Él va a recorrer esa misión hasta el fondo para encontrar así a la oveja descarriada, cargarla sobre sus hombros y devolverla al redil. Y es que, hermanos, en medio de la prueba es donde podemos crecer. Donde podemos madurar como seres humanos. Donde podemos afianzarnos en aquel que es la roca de la salvación. Y por eso se nos dice que durante 40 días Jesús experimenta esta prueba. Y cuando hablamos de 40, tenemos que entenderlo como un tiempo prolongado, un tiempo adecuado. Es el tiempo de la vida. Es el tiempo que está ligado con la historia, con todo lo que tú Experimento. Jesús pasó largo tiempo bajo la prueba de Satanás y salió victorioso. Este ha sido un tiempo de madurez, de plenitud, de interiorización de una voluntad, la de aquel que lo ha declarado su amado. Ahora Jesús vivirá en esa tensión de la llegada del tiempo en que se mostrará el verdadero rostro, el verdadero Hijo de Dios. Es el tiempo en que va a aparecer la cruz, la muerte, pero la resurrección brillará al final. Toda su vida se va a perfilar ahora hacia la cruz en la que brillará la luz de la resurrección con la certeza de que para el amado la prueba de esta vida es garantía de la eternidad. Otro detalle interesante que nos muestra hoy el Evangelio es a Jesús viviendo entre las fieras. Esas fieras que en otro momento pueden ser amenazas para la vida del hombre ahora están en armonía con Jesús ya nos lo dice el profeta Isaías que llegará un tiempo en donde el lobo y el cordero serán vecinos en donde un niño podrá meter la mano en el agujero de la serpiente y no le picará Jesús nos está presentando esa restauración que se va a dar en él del hombre con la naturaleza y es ver este panorama hermoso donde Cristo se va haciendo plenamente humano y en ese intercambio con el mundo que le rodea y a nosotros también, con este mundo que puede ser en lo salvaje o no, se da una comunión con las fieras del desierto que nos hace referir a una transformación, a una asimilación de una realidad de un mundo que en un momento nos amenaza, pero ahora es renovado y es amigable, es armonioso, que nos permite un regreso al origen de esa persona humana en el esplendor del paraíso, de esas relaciones sanas y creativas que hacen del mundo un lugar habitable, un lugar de vida. ¡Qué hermoso ver a Jesús en el desierto de esta manera! Y también vemos a los ángeles sirviendo a Jesús. Este hermoso pasaje nos hace ver el auxilio de Dios en medio de las tribulaciones, en medio de aquellas cosas que nos pueden ofuscar. Ya el Papa Benedicto XVI lo decía en una homilía sobre este pasaje. Nos dice que en el desierto, como imagen opuesta al Edén, Vemos un lugar de reconciliación, un lugar de salvación. Por un lado las fieras salvajes y los ángeles sirviendo al Señor. Esta es la realidad en la que Dios ha puesto su empeño la salvación del ser humano. Así vemos a este Jesús que asume la humanidad y la devuelve al origen. Que recorre el camino del pueblo de Israel que en el desierto experimentó pruebas y sale victorioso siéndole fiel a Dios. Ahora este Jesús comienza su actividad misionera bajo el signo de la entrega, la, la entrega de Juan el Bautista, ese ofrecimiento de la vida misma, esa realidad que desde el principio en él va a estar marcada ya por la fragilidad de la humanidad por la caducidad, por el agotamiento, por la muerte. Pero en medio de eso nos muestra que Él sigue vivo, que Él sigue victorioso. Hoy se nos quiere hacer ver que la vida es esa tensión entre lo verdaderamente humano y lo que hace de nosotros un objeto de consumo. Entre la gratuidad y el utilitarismo más descarado entre los que reclaman todo y los que lo ofrecen todo como don. ¿Qué grande es esa entrega que Jesús nos propone hoy? Tremenda alternativa. Hay una luz. Este es el Dios que nos ama. Este es Jesús de Nazaret. Vemos a este Jesús que inicia su misión con algo muy concreto. Con el anuncio, con la proclamación de la buena noticia. ¿A cuánto nos gustaría trabajar diariamente proclamando buenas noticias? Pues bien, este Jesús que proclama nos quiere hacer entender dos cosas. Primero, que esta proclamación, que este anuncio es dinámico, tiene fuerza y hace realidades nuevas. Porque realiza lo que es esa misma acción de traer una gran noticia. Y es un mensaje lleno de contenido. Libre de superficialidad. Es un mensaje que se hace fecundo. Que está lleno de esperanza. Y esta misma esperanza. Lo impulsa necesariamente a contagiar a otros. A conducir a otros mediante la proclamación. A todos los que sea posible. La experiencia vivida. Esa que experimentó en el desierto. Donde Dios le ha acompañado. Y lo constituye entonces. Como su heraldo. Como su pregonero esa capacidad de internarse en la vida de los demás y decirle, mira, para tu vida también hay una razón un sentido, una novedad que transforma Jesús hoy nos comparte eso que llena su interior, esa noticia que se transforma en salvación para quien la acoge, pero exige la conversión Jesús no comienza enseñando los mandamientos, ni doctrinas, ni teorías, sino nos llama con poder a la conversión. Nos llama con poder a acoger el reino o el reinado de Dios. Es tener entre ceja y ceja el retorno a Dios, o mejor aún, el mirar a Jesús cara a cara, creerlo, esperar en él. Porque Jesús ahora proclama esta buena noticia. Una noticia que lo cambia todo. Jesús nos anuncia la buena noticia de Dios. Aquello que Dios le ha confiado. El Padre que lo ha declarado su Hijo amado. El de sus complacencias. El de estrecha relación. Le hace partícipe de una noticia que no es solo para Jesús. Es para ti y es para mí. Y cuando tú conoces esta noticia, tu vida comienza a dejar atrás aquellas cosas que no son saludables. Este dom primer domingo del tiempo de cuaresma es para llegar a conocer esa bondad infinita de Dios y decidirte a seguirlo, a romper con lo que hay de por medio. Conocer la buena noticia de la persona de Jesús nos conduce a conocer la buena noticia que él mismo proclama. Es decir, la cercanía de Dios que nos salva. Por eso Jesús nos refiere esta buena noticia diciéndonos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Dos expresiones que tienen imperativos, conviértanse y crean. Esa es la respuesta ante la oferta de Dios. Y es que Jesús anuncia la buena noticia de Dios y nosotros llenos de gozo, nos sentimos involucrados en ese anuncio, en ese hermoso servicio de llevar buenas noticias y principalmente su buena noticia. Y como discípulos y misioneros, queremos también nosotros y debemos proclamar el Evangelio que es Cristo mismo. Es tiempo de anunciar a todos, a nuestros pueblos, que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su reino, que nos acompaña en la tribulación y que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Y por eso los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventura, como dice el documento de Aparecida en numeral 30. Este es el tiempo, la decisión definitiva, Dios la ha manifestado ya. Cuando dice Jesús, el tiempo ha llegado, es porque Dios ha consolidado todo. Hoy vamos a estar atentos pues a esta palabra que tiene autoridad, que tiene poder sobre todos los seres de la creación, que es capaz de devolver la salud a quien la ha perdido. Es una palabra que nos compromete decisivamente con consecuencias para la eternidad. Es ahora, no después. Y lo que decidas ahora es para toda la eternidad. Que puede producirnos una reacción negativa si no somos capaces de desprendernos de nuestros bienes. Para acoger el bien de la salvación que Jesús nos ofrece. Pero todo esto es importante, hermano. Para que comprendas cuán cerca está el reino de Dios o mejor aún, el reinado de Dios. Entonces, presta oído, hermano. Con atención abre tu corazón y decídete. Y abre tu corazón a la voluntad de Dios. El momento, el tiempo actual es decisivo, porque tiene una cualidad, su cualidad e intensidad y por lo significativo de su decisión. Es ahora cuando Dios te invita a volverte a Él. Mis hermanos, Jesús nos está anunciando que Dios actúa ahora. Esta es la hora en que Dios, de una manera que supera cualquier modalidad precedente, se manifiesta en la historia como su verdadero Señor, como el Dios vivo. Así que tenemos que abrirle espacio al reinado de Dios en nuestras vidas. Como nos dicen los obispos en el documento de Aparecida que la voz del Señor nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda nuestra vida desde la realidad transformadora del reino de Dios que se hace presente en Jesús ¿acogemos con mucha alegría esta buena noticia? ¿o no? recuerda que Dios amor es padre de todos los hombres y mujeres de todos los pueblos y razas Jesucristo es el reino de Dios que procura desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra iglesia y en nuestras sociedades. En él, Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos con el mismo origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes vividos en el mandamiento supremo del amor. El Espíritu ha puesto este germen del reino en nuestro bautismo y lo hace crecer por la gracia de la conversión permanente, gracias a la palabra y a los sacramentos. Y bueno, hermano, ¿qué hacer ante esta maravilla? Jesús vuelve a insistir con dos palabras: Conviértanse, crean, conviértanse y crean. Ante este anuncio de Dios, Sucede algo en nosotros, no nos podemos quedar indiferentes. No es el anuncio solamente de algo bueno que viene o está por llegar, sino de algo que, si lo acoges por la fe, acontece primero en tu corazón, en tu voluntad, en tu mente. Y ¿sabes qué? Nada en ti se quedará como estaba. Pero también va a acontecer en la realidad que nos circunda y es algo tan bueno que la realidad total requiere una nueva actitud creadora, generadora de humanidad que ofrezca una nueva visión más amplia y trascendente expresiva y con un germen de crecimiento continuo, todo ello hermano, nos conduce a una vida más intensa, más personalizada pero también nos involucra en la construcción de un entorno y una historia liberada de todo lo que la amenaza y de Liberarnos de ese centralismo que está en el yo y poner la centralidad en la cercanía de Dios en Jesucristo. Hoy Jesús te dice, conviértete. Cambia de mentalidad. Transformate en una renovación interior de tu mente, de tu corazón, de todo tu ser. Y retoma la voluntad de Dios. Porque Dios se ha acercado. Porque Dios está Dispuesto a restaurar la relación contigo. Este es un requisito indispensable. Y por eso Jesús nos llama entonces a enfrentarnos a Él rostro a rostro y acoger su bondad, su misericordia. Creámosle pues y acojámoslo en el corazón. Por tanto Dios te dice rompe con el pecado. No seas sordos a mi voz. Dejemos de lado lo que te ha apartado de mí y vuélvete a mí. Que yo te voy a recibir. No te sustraigas del diálogo. No te sustraigas de la alianza. No sigas en condición de ruptura conmigo. Reconozcamos pues que este pecado que se encierra en el no escuchar a Dios nos lleva a la muerte y volvámonos a Dios que nos da vida ante la oferta inmensurable de Dios inmensa inmedible inabarcable termina Jesús diciendo crean y hoy quiero cerrar esta reflexión con el numeral 25 de la Verbum Domine que nos dice que la respuesta propia del hombre al Dios que habla es la fe en esto se pone de manifiesto que para acoger la revelación, el hombre debe abrir la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo que le hace comprender la palabra de Dios presente en las Sagradas Escrituras. En efecto, la fe con la que abrazamos de corazón la verdad que se nos ha revelado y nos entregamos totalmente a Cristo surge precisamente de la predicación de la palabra divina. Hermanos, hermanas, convertirse y creer, ambos verbos unidos que están acentuando el consecuente abandono al evangelio, a volcarse hacia Jesús y su palabra y poner la confianza en él, es el llamado para iniciar esta cuaresma. Bendiciones para todos.